0: Letztes Jahr ist die Serie The Walking Dead nach 177 Folgen und 12 Jahren zu Ende gegangen. Für das Zombie-Serien-Franchise aber beginnt eine neue Ära mit neuen Spin-Offs. Wir geben euch einen Überblick über die neuen The Walking Dead-Serien und nehmen Dead City und Daryl Dixon genauer unter die Lupe. Denn auch wenn ihr die Originalserie nicht zu Ende geschaut habt, solltet ihr diese Ableger nicht ignorieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Pilot podcast wo wir Woche um Woche über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Und wir hatten schon einige Folgen im Streamgestöber zu The Walking Dead, aber tatsächlich dieses Jahr noch keine richtige The Walking Dead-Folge. Keine Folge seit dem finale Live-Talk im äh, November 2022. Jetzt ist aber der perfekte Zeitpunkt, weil... Bei Magenta läuft der Ableger The Walking Dead Dead City, schon seit Oktober und am 8. Dezember startet äh, das neue äh, The Walking Dead Sequel äh, Daryl Dixon und die beiden schauen wir uns etwas genauer an. Ich, das bin ich, äh, Moviepilot-Redakteur und obsessiver Serienbinger Max und den ultimativen Walking Dead-Experten, noch mir gegenüber, äh, Sebastian von Filmstarts.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich, mir ist mal eingefallen, das ist glaube ich der erste Podcast, den nur wir beide zusammen machen, Max. Ja, was? sonst war immer Eve noch sonst dabei. Sonst war immer Eve noch mit dabei, aber ich glaube, der hat, äh, ist bei Daryl Dixon noch nicht so weit.
0: Wir haben seit November 2022 noch ja, nicht ja, über schon, Walking naja. Dead gesprochen. <lacht> Eine Einstiegsfrage an dich. Glaubst du, The Walking Dead wird jemals enden? <lacht>
1: Also mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ich war ja einer von denen, die halt sich so ein bisschen beschwert haben darüber, dass dieses Finale von Staffel 11 ja so gesehen irgendwie doch nur ein Staffelfinale gewesen ist und nicht so das Ende für die Serie, was man sich irgendwie erhofft hat. Dafür hat ja gerade ein Rick Grimes gefehlt, dafür hat auch eine Michonne gefehlt, so, die das halt irgendwie so ein bisschen runder gemacht hätten und dann haben wir ja eben genauso diese Ableger schon im Finale, die uns ja dann zu diesen ganzen Spin-Offs bringen, nämlich Daryl, der halt mit seinem Motorrad losfährt und sagt, okay, ich gehe jetzt Rick suchen und äh, einen Negan, der ja dann auch erstmal irgendwie verschwindet und ja, ich bin so ein bisschen skeptisch mittlerweile tatsächlich so, weil so cool ich es auch finde, dass sie gerade diesen Figuren jetzt nochmal irgendwie so neue Geschichten geben, denke ich mir dann doch aber auch so, wenn ihr schon weitermachen wollt, dann macht mal was ganz, ganz Neues, so bringt mal so ein bisschen so, weil ja, ich mag Negan, ich mag auch einen Daryl und sowas alles, aber irgendwie, weiß ich nicht, würde ich mir da fast wünschen, dass man wirklich mal so, einfach äh, andere Aspekte dieser Zombie-Apokalypse vielleicht noch äh, unter die Lupe nimmt,
0: als. Sagt das nicht zu laut, sonst bekommen wir ein zweites World Beyond.
1: Ja, gut, <lacht> aber das World Beyond hat ja auch irgendwie nicht so richtig das abgeliefert, was sie machen wollten. Also genau. das, das einzig Spannende an zwei Staffeln World Beyond ist die Post-Credit-Scene aus dem Finale von Staffel 2, wo du halt irgendwie erfährst: so, oh, das Virus äh, stammt aus irgendeinem Labor in Frankreich. Bam, bam,
0: bam. Bam, bam, bam. <lacht> Dazu kommen wir später nochmal. <lacht> ähm, genau, diese Folge ist natürlich auch nicht nur für Walking Dead-Fans wie uns beide, wir sind ja ein Podcast für alle, <lacht> sondern auch für alle ähm, Horror- und äh, Zombie-Fans, äh, die die Originalserie vielleicht irgendwann mal aufgegeben haben oder gar nicht äh, geschaut haben. Und euch wollen wir natürlich auch so einen kleinen Eindruck geben, ob sich diese neuen Serien, die jetzt äh, dieses Jahr schon laufen, äh, auch für euch lohnen. Genau, das heißt, wir geben euch einen kleinen Überblick zuerst über all die Walking Dead Spin-Offs, die es schon gibt und die noch kommen und dann blicken wir etwas genauer auf Daryl Dixon und Dead City. Lohnen die sich? Muss man The Walking Dead dafür gesehen haben? Sind sie ein guter vielleicht äh, Wiedereinstiegspunkt in das Franchise? Und natürlich versuchen wir äh, zu klären, welches das beste The Walking Dead Spin-Off überhaupt ist. Das wollen wir natürlich noch nicht vorwegnehmen. <lacht> genau, Bevor wir aber gleich äh, tiefer in die Zombie-Apokalypse eintauchen, gibt es erst noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt als App, zum Beispiel auf eurem Smart-TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, jetzt aber The Walking Dead. Genau, wenn wir jetzt immer von dieser neuen Ära von The Walking Dead äh, Sprechen des The Walking Dead-Universums, dann äh, meinen wir natürlich damit die Phase des Franchises äh, nach dem Ende der Originalserie. Weil letztes Jahr ist The Walking Dead nach elf Staffeln eingestellt worden. Ähm, und statt Staffel 12 äh, gibt's, gibt das äh, Franchise so eine ganz neue Richtung. Also es gibt so eine komplette Weiterentwicklung mit Spin-Offs, ähm, die jeweils eigene Geschichten neu aufbauen, Charaktere zurückbringen. Aber die Frage ist natürlich, warum? Warum gibt's das? Was ist deine Theorie, Sebastian? Warum wurde The Walking Dead beendet?
1: Naja, gut, also ich meine, The Walking Dead wurde beendet. Lang lebe The Walking Dead. So das ist ja so ein bisschen einfach, weil natürlich bei der Mutterserie ja dann auch so die, die Grundlage der Comics dann vorbei ist. Also der ganze Commonwealth Arc ist ja letztendlich auch das Ende von dem, was Robert Kirkman in den
0: Comics äh, abgeliefert hat. Nur ohne die Charaktere aus dem <lacht> und
1: genau, genau, weil Rick Grimes ist da ja, dann fehlt er dann auf einmal irgendwie. Aber ich kann natürlich verstehen, warum man da irgendwie jetzt noch so ein bisschen was draufsetzt, weil diese Welt bietet sich ja an, da noch mhm. mehr Geschichten zu erzählen. Und das ist ja, ich finde, das ist ja eine so der großen Stärken von The Walking Dead schon immer gewesen, so dieses... Worldbuilding und gerade was ja denn auch so mit äh, diesen unterschiedlichen Gruppierungen da aufgebaut wurde und das mysteriöse CRM, also die Civic Republic und das Civic Republic Military und was hat es mit denen noch auf sich? Und äh, wir gehen ja gleich noch drauf ein. Jetzt haben wir ja mit, mit Daryl Dixon auch mal erstmal so den, den ersten Blick so über einen großen äh, Teich so und sehen mal, oh, wie ist es denn irgendwie in Europa abgelaufen und sowas alles. Das bietet sich an, weil so dieses ganze Zombie-Thema ist natürlich, ist ja jetzt nicht zwingend gebunden an einen Rick Grimes, So, das kann man ja noch groß ausbauen, das hat man ja auch bei Fear the Walking Dead gesehen, das lief ja dann auch acht Staffeln jetzt, mhm. ja, ne? ja, also ähm, Stoff ist da ja wirklich genug da, um da mehr draus zu machen.
0: Ich glaube, also, es hat natürlich verschiedene Gründe, natürlich auch erzählerische. Ähm, ich, weil, es gibt keinen offiziellen Grund, warum die Serie mhm. eingestellt ist, nur halt auch Aussagen von äh, Cast und Crew, dass die doch recht kalt erwischt wurden und eigentlich geplant hatten, das länger zu strecken mit dem okay. Commonwealth. Mhm. Äh, deswegen wurde die dann auch auf 24 Folgen dann ja, verlängert, mhm. dass sie das noch schnell alles irgendwie abfrühstücken konnten. Natürlich, äh, in den Jahren sind so ein bisschen die Quoten gesunken. Ähm, es ist einfach auch ein extrem großer Cast gewesen bei The Walking Dead und über die Jahre haben sich glaube ich auch viele Verträge von Cast und Crew einfach ähm, sind glaube ich sehr teuer geworden auch für AMC, dass das vielleicht auch einfach so ein Geldding ist und natürlich ist es auch äh, ein logischer Schritt zu sagen, ja wir beenden das jetzt, aber wir führen das dann halt weiter mit ähm, kleineren Eventserien, die günstiger in Anführungszeichen sind. Ich glaube, die äh, ähm, der City-Serie war wesentlich teurer als eine Staffel Walking Dead mit nur sechs Folgen. Ähm, aber natürlich, du hast halt äh, kein, die alten Lizenzverträge, die jetzt sich über zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre angestaut haben, was ja früher ja bei, äh, bei Fox, äh, in Deutschland zumindest mhm. oder international auch, ähm, die hatten die Ausstrahlungsrechte für The Walking Dead und da kann natürlich auch AMC viel neu verhandeln, wenn sie quasi wieder das auf Null setzen mit einer neuen Serie. Und du hast jetzt so einzelne Charaktere, ähm, und hast dann vielleicht auch nur ein, zwei Hauptdarstände, die du äh, bezahlen musst mit dem vollen Gehalt, anstatt jetzt so einen riesen Cast mit zwölf hm. zwanzig Leuten.
1: Ja, das macht schon Sinn. Aber ähm, gleichzeitig, ich, ich weiß auch, ich meine, wir haben es ja zum Beispiel, wir haben ja sehr viel früher eigentlich auf YouTube dann ja immer mhm. zu The Walking Dead gemacht. Und man hat halt schon irgendwie gesehen, dass es so das Interesse auch irgendwo so ein bisschen nachgelassen hatte. Ja. So gerade auch nach dem, äh, Ausstieg von Andrew Lincoln als ähm, Rick Grimes. Gleichzeitig finde ich, was man zum Schluss nachher so gemerkt hat, so war dieses Veröffentlichungsprinzip von, von AMC in den USA ja auch so super merkwürdig, so weil die AMC-Plus-Kunden haben sie ja die Folgen schon irgendwie eine Woche vorher bekommen, bevor sie dann auf Disney Plus tatsächlich erschienen sind. Dadurch waren die natürlich dann aber auch schon eine Woche vorher illegal halt online zu finden und sowas und das hat so die ich sage jetzt mal für uns Berichterstattung über halt die einzelnen Episoden, was wir eigentlich immer irgendwie dann auch so mit den Livestreams auf Moviepilot oder mit den Recap-Videos im Allgemeinen gemacht haben, irgendwie sehr erschwert, weil du redest keine Ahnung über Folge 4 Leute haben aber schon irgendwie Folge 5 gesehen und sind dann in den Kommentaren so, boah, krass, ja, und da, und da da passiert das und das und so. Das das finde ich war irgendwie so ein bisschen komisch und... Ähm,
0: ich glaube aber, AMC merkt es langsam, zumindest äh, jetzt bei den letzten Folgen von Fear the Walking Dead äh, war das so, dass sie jetzt nur noch ein paar Stunden vorher bei ah, AMC Plus ja, vorher war es
1: so, glaube ich, auch immer, dass die das dann irgendwie so zwei Tage vorher war und dann ähm, ja, es ist es ist ein bisschen schwierig und ich finde mittlerweile ist es auch echt so ein bisschen schwierig geworden, ein The Walking Dead-Fan in Deutschland zu sein, weil die ja alle so verteilt sind. Ne? Also die, die Mutterserie ist bei Disney Plus, Amazon Prime hat World Beyond und The Walking Dead. Prime hat die schlechten schlechtesten. Ja genau. Und äh, äh, Magenta hat ja jetzt dann äh,
0: die ganze die, nächste die, Ära. die
1: ganze nächste Ära auch Tales of the Walking Dead und jetzt halt ähm, Daryl Dixon und Dead City so da, das ist ähm, muss man ganz schön immer gucken so oh, oh wo wo kriege ich jetzt noch wieder mein Abo her damit ich auch schön weiter gucken kann ne? ja.
0: vielleicht gehen wir das noch mal Einmal aufgeschlüsselt, nochmal übersichtlich äh, durch. Also welche Spin-offs es natürlich schon gab, abseits. Also The Walking Dead ist die Mutterserie mhm. von allem und da gab es dann als erste große Spin-off-Serie Fear the Walking Dead, die jetzt im November nach acht Staffeln zu Ende gegangen ist, im November. Ähm, genau, die könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen. Sebastian, hast du Fear the Walking Dead gesehen? Hast du?
1: Ich gehöre ja zu Ich habe ja immer gesagt. Du hast dich lange geweigert. Ich, ich habe mich lange geweigert, habe ja dann bis Staffel 4 auch irgendwie geguckt. Dann verschwand ja ähm, Madison. Und ich habe ja eigentlich früher immer gesagt, sobald Madison wieder auftauchte, fange ich auch wieder an. Aber ich, ich habe es bislang immer noch nicht geschafft, mich dazu durchzuringen, jetzt nochmal irgendwie mit Fear the Walking Dead anzufangen.
0: es nicht, weiß nicht. Ja,
1: weil ich auch gehört habe, so, ah, na, äh, Staffel 5, es soll ja irgendwie noch schlimmer sein als äh, Staffel 4. Und
0: Aber Staffel 6 ist gut und danach wird es wieder schlecht. Ja, genau so
1: und das, das, da dachte ich mir immer so ein bisschen so, mm, ja, nee, außerdem so dieser ganze Fokus denn eher ja auch auf Morgan, der ja aus der, der Mutterserie rübergegangen ist und dann taucht Dwight, dieser ehemalige Savior, und unter Negan, dann plötzlich auch Das war mir irgendwie ein bisschen zu viel rumge. auch mit Figuren, so wo ich sage: Okay, morgen interessiert mich schon, hatte mich schon in The Walking Dead irgendwann nicht mehr interessiert. Ähm, deswegen, nee, also äh, ich brauchst glaub, du nicht. Ich brauchst glaub, nicht wieder
0: einsteigen, dass ja, Serienfinale Das kann ich auch nicht machen,
1: so. Also, ja, okay.
0: Ganz schlimme Enttäuschung. <lacht> Genau, dann haben wir etwas, was noch enttäuschender ist. Das zweite The Walking Dead Spin-off, The World Beyond, oder World Beyond, mm. gibt es zwei Staffeln. Das war eine Miniserie, die von vornherein auf zwei Staffeln ausgelegt wurde. Die könnt ihr auch bei Amazon streamen. Die eigentlich so ein bisschen was Neues machen wollte mal so eine Teeny-Coming-of-Age-Geschichte mm. in der Postapokalypse erzählen wollte, das aber auch nicht so richtig durchgezogen hat.
1: Also, es war
0: natürlich ein äh,
1: spannendes Thema, finde ich so, ne, dass mhm. du halt äh, Figuren hast, die ja wirklich mehr oder weniger in dieser Welt aufgewachsen sind, so, und da eigentlich schon gar nichts mehr anderes kennen, so. Also, klar, ich glaube, die waren alle noch so in dem Alter, dass sie so ein bisschen was kannten, aber, so halt wirklich zu zeigen, okay, die neue Generation von The Walking Dead und, und das da werden ja dann auch so Andeutungen gemacht, dass da irgendwie das CRM-Experimente mit den Walkern durchführt und sowas alles, aber es hat ja zu, zu nichts geführt. Es war einfach irgendwie so da und leider fand ich die Figuren auch relativ uninteressant, auch wenn Amazon da ja auch ein bisschen versucht hat, so ein bisschen mehr Diversität und sowas alles mit reinzubringen, aber ich weiß nicht, die, die war sehr, sehr mau. Also, nee, muss man auch, ehrlich gesagt, nicht gucken.
0: Mal gucken, wie viele von den
1: Charakteren wir nächstes Jahr wiedersehen. Ja, ich meine, das, das Finale ist ja zumindest, was bestimmte Figuren angeht, ja doch sehr, sehr offen. Und äh, ein, zwei, drei könnten ja irgendwo wirklich noch mal auftauchen. Ja. Ne?
0: Genau, und dann haben wir noch das, das Anthologie-Spin-off uh, Tales of the Walking Dead, das dann mit jeder Folge eine andere Geschichte erzählt hat.
1: Hab ich tatsächlich, kann man so stehen lassen. <lacht> Habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ähm, kann ich nicht zu sagen, außer dass ich nur weiß, dass ja ähm, Alpha auch nochmal, also die, die große genau. Antagonistin der Whisperers, ich vergesse den Namen der Schauspielerin. Immer. Samantha Morton. Ja, stimmt. Eine tolle
0: Schauspielerin. Ähm, dass die da ja auch irgendwie nochmal eine Episode hat. Ne? Genau, das ist so ein Prequel. So die Anfänge der Apokalypse, mhm. wie sie mit ah, ihrer okay. Tochter nochmal eine ganz andere <lacht> Gemeinschaft noch kennengelernt okay. hat und dann äh, später äh, Whisperer trifft. Mhm. Ähm, genau, das sind... Äh, die gibt es auch bei Magenta TV und jetzt kommen wir natürlich auf die neue spin off ära äh, die dieses Jahr begonnen hat und da sind bisher schon drei Spin-Offs quasi bestätigt oder einige sind schon da. Äh, dieser neuen Ära, das ist einmal The Walking Dead, Dead City, ähm, da wird es auch eine zweite Staffel geben, die wahrscheinlich aber erst 2025 zu sehen ist, wegen Streikgründen, mm. äh, konnte die noch nicht gedreht werden, dann gibt es Daryl Dixon, die jetzt in Deutschland diese Woche startet, äh, dort äh, befindet sich Staffel 2 fleißig schon äh, in Produktionen gerade. Die kommt definitiv nächstes Jahr und dann, was auch nächstes Jahr im Februar kommt, zumindest bei AMC ähm, und dann auch bei Magenta TV, da steht aber das Startdatum noch nicht fest, ähm, ist The Ones Who Live, mhm. auch ein sehr interessanter Titel, ähm, genau, die dann Rick Grimes und Michonne wieder vereint und zurückbringt. Genau, aber wir reden heute über die zwei, die es jetzt schon gibt. Dead City und Daryl Dixon. Ähm, genau, und äh, schauen mal, ob sich die gelohnt haben für uns zumindest. Ähm, fangen wir mal an mit The Walking Dead, Dead City. Da gibt es sechs Folgen in der ersten Staffel. Worum geht es in der Serie? Ähm, also die Serie bringt Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen zurück als Maggie und Negan. Maggie ist seit Staffel 2 bei The Walking Dead dabei, Negan seit dem Ende von Staffel 6, mhm. aber so richtig seit Staffel 7. Ähm, die sind die beiden Hauptdarstellenden dieser Serie und es spielt einige Jahre nach dem Ende von The Walking Dead. Ähm, Maggie hat mittlerweile eine neue Gemeinschaft gegründet in der Nähe von New York, die heißt Bricks, einfach nur, Steine. <lacht> ähm, und äh, dort wird ihr äh, Sohn Herschel, der mittlerweile ein Teenager ist, entführt, äh, der wird nach New York entführt und aus Gründen, sage ich jetzt mal, äh, bittet sie ihren alten Erzfeind äh, Nigen um Hilfe. Vielleicht willst du einmal kurz erklären, was ist überhaupt der Beef zwischen Nigen und Maggie, falls jemand nach dem Finale von Staffel äh, 6 ausgestiegen ist.
1: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, wenn man nach dem Finale von Staffel 6 aussteigt, weil dann erwartet ein ja das Staffel auf der Staffelauftakt von Staffel 7, ähm, wo Negan halt ja das erste Mal so richtig vorgestellt wird äh, Ricks komplette Gruppe um sich versammelt und äh, seinen Baseballschläger Lucille sprechen lässt ähm, erst ist äh, der gute Abraham leider dran und danach muss die äh, arme Maggie halt mit ansehen wie ihr geliebter Glenn zu Glenn Moose verarbeitet wird und das ist natürlich so eine Storyline, die sich ja auch gerade bei The Walking Dead ja dann immer noch sehr viel so durch deren Beziehung gezogen hat, dadurch, dass Negan ja irgendwann auch quasi einer der Guten geworden ist, der dann so ein bisschen mit in diese Gruppe mit aufgenommen wurde. Und das ist natürlich für jemanden wie Maggie, die hier dann letztendlich so ein bisschen von ihren Rachegelüsten getrieben ist und hier quasi eigentlich Nigen tot sehen will, ist es natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Genau. Sie braucht aber seine Hilfe, weil, ähm, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber es wird direkt in Folge 1 schon verraten, ähm, er wird, wird von einem ehemaligen Savior, also die Gruppe, die Nigen damals um sich scharte mhm. im Sanctuary, äh, der gehörte der an. Aber der war selbst zu psychotisch für Niens Verhältnisse sogar. Ja. Also der Ultra-Psycho-Savior, Ultra, äh, ja, genau. äh, der aus New York kommt, der hat Herschel entführt und jetzt begeben sich dann äh, Negan und Maggie dorthin. Äh, Negan hat auch nicht wirklich eine andere Wahl, weil er sich auf der Flucht vor dem Gesetz befindet. Mhm. Genauer gesagt der New Babylon äh, Federation, äh, so heißt sie, auch eine Gemeinschaft, die am Festland äh, dort sich gegründet hat. Und äh, Aber Maggie und Negan müssen sich dann erstmal jetzt so einander vertrauen lernen, weil äh, New York ist absolut gefährlich. Seit Beginn der Apokalypse ist äh, diese Metropole vom Festland abgeschnitten. Ähm, das Leben der Überlebenden ist von Anarchie bestimmt und äh, Millionen von Untoten äh, ziehen durch Häuserschluchten und Kanalisationen durch Manhattan. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen so, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, aber das ist, glaube ich, die Grundprämisse. Nee, das
1: ist die Grundprämisse und ähm, das finde ich ja auch für mich so der, der größte Selling Point für Dead City Staffel 1. Also die Tatsache, dass wir... Nachdem wir halt in der Mutterserie ständig nur irgendwie durch den Wald getrapst sind und halt mal hier so ein bisschen so kleine Vorstartartige Locations
0: hatten. Aber wir kennen jeden Baum in Virginia jetzt. Ja, genau.
1: <lacht> Dass wir jetzt halt wirklich mal so in die Großstadt kommen, fand ich phänomenal. Das fand ich sehr, sehr geil. Ich hatte so, so ein bisschen ähm, Last of Us-Vibes. Wenn mhm. man so das erste Mal dann so richtig in der ersten Episode ja dann auch schon nach Manhattan kommt und du halt so diese verfallenen Wolkenkratzer siehst und wie dann irgendwie auf den Straßen so die die gepark die die verlassenen Autos noch sind, manche dann ja auch irgendwie so geparkt, dass ganze Straßenzüge blockiert werden und sowas alles, wo ich wirklich dachte, ja geil. So, mhm. das ist jetzt halt mal wirklich so The Walking Dead auf... Eine, eine andere Ebene als das, was ich halt vorher gesehen habe. Weil selbst Fear the Walking Dead, die haben ja zwar noch angefangen so in der Großstadt, aber irgendwann sah es halt auch mehr und mehr aus wie The Walking Dead. World Beyond auch irgendwo das Gleiche. Auch und, Felder und Wiesen. Ja, genau. Und dass sich das jetzt hier so abspielt und ist ja dann auch geil, so ein Verlauf der Serie, dann ist man mal eine Kanalisation und hat da auch geile Ekelmomente so mit äh, den Walkern, so wo ich jetzt auch nicht zu viel verraten will, aber da gibt es schon so ein paar ähm, geile Ideen, die halt auch das Walking Dead Team da dann einfach wieder findet, um so, so die Walker mal so in den Vordergrund zu rücken
0: aber halt generell dieses Setting. Es sieht ja halt auch nicht nur schön aus, sondern auch erzählerisch bringt das so ganz neue Mechanismen mit in The mhm. Walking Dead rein. So wie verhalten sich denn Menschen in der Großstadt, wo wirklich Zombies vom Hochhaus fallen können, yeah. ähm, wo die sich dann halt quasi Ziplines zwischen den Hochhäusern halt super, äh, ja. irgendwie äh, angebracht haben, um sich sofort zu bewegen, weil die ganzen Häuserschluchten voll mit Zombies sind. Das ist sehr sehr interessant äh, mit anzusehen. Vielleicht wollen wir einmal die Frage klären: Muss ich The Walking Dead gesehen haben, um Dead City? sehen zu können. Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, zwingt. Nicht zwingend, würde ich sagen. so ich, ich würde Jein
1: sagen. so. Ich glaube, es ist ein Mit bisschen schwierig. so. Also theoretisch funktioniert es eigentlich auch ganz gut so, eben weil selbst so dieser... Ich, ich glaube, ich könnte mir das sogar vorstellen, dass wenn du einfach nur Dead City guckst, ohne dass du das davor gesehen hast, ist so dieser Beef zwischen Negan und Maggie so fast schon wie so ein Mysterium, weil du weißt, okay, sie hasst ihn und er versucht ja aber irgendwie ihr gerecht zu werden, so. aber was ist da jetzt so drin so? Und ich meine, im Laufe dieser ersten sechs Episoden wird es ja selber auch nochmal irgendwie so Wir sehen aufgetan. auch oft nochmal
0: Flashbacks, Flashbacks zu genau. der Szene, dieser einen Szene. <lacht>
1: ähm, Trotzdem ist es natürlich ähm, spannender zu gucken, wenn du halt wirklich so die ganzen Zusammenhänge kennst und weißt, was sie ja eigentlich auch schon gemeinsam durchgestanden haben und äh, was sie halt erlebt haben, als sie noch irgendwie gegeneinander gekämpft haben. Aber das es funktioniert, glaube ich, trotzdem auch ganz gut, ohne einfach, weil es halt so ein bisschen neues Szenario ist, weil ja gerade auch dieser... Äh, wie heißt der Kroate? Mhm. Das ist glaube ich die, dieser dieser der, der, der ultrasevere? <lacht> ähm, ja, auch eine neue Figur ist, die man auch aus der Mutterserie gar nicht so kennt und so dieses Szenario dann auch äh,
0: mit sich bringt. Generell muss man auch sagen, es gibt überraschend wenig Überschneidungspunkte eigentlich so mhm. mit der Erzählung von The Walking Dead. Also es gibt jetzt keine großen Updates, dass es mit diesen Charakteren ja. äh, passiert. Das bezieht sich schon hauptsächlich nur auf Negan und Maggie mhm. die Serie.
1: Ja, ich finde man, ich finde man hätte ähm, diese neue Gruppe, dieses New Babylon so ein bisschen, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Futter gewünscht, so weil die schicken ja dann irgendwelche ähm, Gesetzeshüter raus, die sogenannten Marshals, und dann haben wir ja auch diesen einen Marshall, der halt explizit dann auch nach Nigen jagt und ähm, das wird irgendwie so ein bisschen weiter ausgebaut, aber da hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt eine neue Serie, neue Gruppe irgendwie so, damit das dann so ein bisschen mehr noch auch so an das erinnert, was man schon kennt. So, Das finde ich, hätte man ausbauen können, aber so grundsätzlich, wie gesagt, allein so vom Szenario her und was man so mit den Walker macht, fand ich Dead City schon kann man sich angucken und dann, wie gesagt, das sage ich als jemand, der halt schon im Finale von Staffel 11 rumgenörgelt hat, so, nee, nee, nee scheiße, ich bin auf so irgendwie sowas und Negan und Maggie, aber ja, ich meine, Lauren Cohen und äh, Jeffrey Dean Morgan sind halt auch echt gute Sympathieträger und ich sehe die beide halt auch einfach echt gerne.
0: Definitiv, obwohl ich mir tatsächlich beim Schauen auch gedacht hatte, vielleicht wäre die Serie noch besser, wenn ich die letzte Staffel The Walking Dead nicht gesehen hätte, mhm. weil es einfach dieser Konflikt, der ja eigentlich schon mehr oder weniger aufgelöst oh, ja, wurde ja. zwischen den beiden jetzt wieder neu aufgerollt wird. Wenn man das einfach nicht äh, gesehen hat, ist es, glaube ich, vielleicht wird es noch ein bisschen besser.
1: Mhm. Mhm. Ja, kann wirklich gut aus sein, durchaus sein. So, das ist so ein bisschen dieses Falcon and the Winter Soldier Ding so, ne, was ich ja irgendwie auch so, ja, er hat doch das Schuld eigentlich schon von Captain America angenommen und jetzt müssen wir eine ganze Staffel gucken, dass es tatsächlich annimmt so und ähm, hier finde ich auch so, ja, also man kann natürlich so ein bisschen nörgeln, so dass es vielleicht nicht ähm, ausgebaut genug ist, so gerade diese ganze Nummer mit dem Kroaten und Nigen, finde ich, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, so gerade weil das einen Nigen ja auch nochmal so mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, so eher als der Sevier King da mit mit seiner Truppe und sowas. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, bin ich mittlerweile sogar nach dem Finale von Dead City an dem Punkt angekommen, wo, wenn ich mir zumindest so meine Theorien aufbaue, was ja im Finale dann von Staffel 1 alles so er erzielt wird und angedeutet wird, wo ich mir denke, okay, also Staffel 2 von Dead City könnte richtig, richtig krass werden. Mhm. So gerade was Nigen angeht und gerade auch sowas so, was so Maggies Sichtweise auf Nigen angeht, ich glaube, da könnte sehr viel äh, mehr noch so Konflikt aufkommen, was sehr, sehr spannend
0: klingt. Dann wollen wir nochmal ganz kurz drüber sprechen. so Was ist gut? Was ist nicht so gut? Ähm, hast du Lieblingsmomente? Ähm, also was auf jeden Fall gut ist, was ich auf jeden Fall hervorheben möchte, ist auf jeden Fall der Look. Das mhm. ist so von der Minute eins an, merkt man, der Look ist direkt 100 mal besser als Staffel elf von The Walking Dead, was Absolut, sehr ne? oft nur so ein Graumatsch war, so ein mhm. farbloser Graumatsch. Es ist Tonal ein bisschen intensiver. Mhm. Das sieht man gleich schon in der ersten Szene, wenn Maggie irgendwie auf so einen Zombie eindrischt und in die Kamera schreit. Also da merkt man schon, da ist ein bisschen mehr Feuer noch, mhm. wie in der Serie. Und das Pacing hat mir sehr gefallen. Also sie kommt schnell zur Sache. Ich dachte erst so, es geht um Manhattan. Okay, also wenn ich The, wie The Walking Dead kenne, reisen die jetzt fünf Folgen lang mhm. und sind dann in Folge <lacht> sechs <lacht> endlich in Manhattan. Nein, es geht schon direkt in Folge eins dahin.
1: Mhm. Äh, ja, das das finde ich auch. Also Setting ist super. Ich finde auch sehr viel, was sie so mit den Walkern machen. Wie gesagt, diese eine äh, Sequenz, wenn Maggie da in der Kanalisation rumgeht. Die sieht man auch schon im Trailer.
0: Und, äh, du meinst den den Red King von ja, The Walking genau, Dead. Ja, genau, den
1: Rattenkönig. Ähm, der <lacht> ist fantastisch, eklig und äh,
0: Zombie mit vier Köpfen.
1: Sehr, sehr trippy irgendwie auch. Und ähm, ich mag tatsächlich auch so die ähm, diesen Kroaten als, als Schurken, mhm ich fand ein bisschen langweilig so diese Gruppe, die dann in Manhattan dann noch irgendwie so zusammengestellt wird, so weil da sind wir dann halt bei den Problemen, es sind halt nur sechs Episoden und ähm, so richtig haben die mich dann auch irgendwie nicht gejuckt, so weil ich dann denke so, ah, gib mir wieder Negan, gib mir wieder Maggie und das, das reicht schon so. Hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, dass man da noch irgendwie so eine Neue Gruppe innerhalb von Manhattan aufbau, die denn dann dann nochmal gegen die Gruppe von dem Kroaten, der da dann noch komisches Zeug mit den Walkern anstellt und sowas alles, obwohl das auch wieder so spannende Komponenten sind, so nach dem Motto, okay, ähm, wir benutzen die Walker, die Untoten, als Ressource. So mehr sage ich das nicht.
0: Der nimmt das sehr wörtlich mit, uh, People are a resource. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich auch, ähm, ich glaube, die Serie ist auch was für Leute, die den alten Nigen vermissen, die den softie Nigen der letzten hm. Staffel nicht so mögen, weil dieser alte Nigen noch nochmal so hm. schön hervorblitzt. Er selbst will gar nicht dieser theatralische Psychopath eigentlich sein, aber muss halt, also es muss halt immer wieder, muss er diese Rolle annehmen, um überleben zu können, was ich sehr, sehr interessant finde. Hm. Was dann auch für Staffel 2, glaube ich, sehr interessant wird.
1: Naja, ja, das meine ich ja. Das ich, ja. kann noch richtig knallen. Und
0: generell äh, Morgan und Cohen, die beiden, die leben einfach diese Charaktere und ich mag diese Reibung. Auch wenn das schon mhm. zu Nüge durchgekaut ist, ist es macht trotzdem Spaß, wenn die beiden sich so gegenseitig. Ja,
1: ja, ich finde gerade auch, auch ein Jeffrey Dean Morgan, so, der hat diese Rolle ja wirklich zu seiner Rolle gemacht, einfach. Ja. so, ne? also, das ist, ähm, also, das ist wirklich das, was The Walking Dead, finde ich aber auch schon immer eigentlich ziemlich gut gemacht hat, ist so das Casting an sich. Also die Figuren haben ja immer irgendwie auch gut zu den ähm, Schauspielern gepasst und äh, auch Lauren Cohen, ich meine, sie war zwischendurch mal weg, weil sie ihre komische Whisky-Cavalier-Serie Caval ich stimme Whisky Cavalier -Serie <lacht> da machen wollte, die nach einer Staffel, die der dann auch eingestellt wurde. Und dann ist sie wieder zurückgekommen und da bin ich irgendwie auch ganz happy, dass man da nicht irgendwie mit bösen Blut auseinandergegangen ist, weil sie gesagt hat, oh, ich möchte mich jetzt mal irgendwie anderweitig ausprobieren, sondern dass sie halt jetzt zurückkommt, dass sie das ausbaut. Ähm, ich bin da auch gespannt, so gerade Staffel 2 könnte ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr so sie und äh, ihren Sohn auch so noch in den Vordergrund rücken. Das fand
0: ich nämlich sehr spannend, so dass es eher so ihre Nicht-Charakterentwicklung hm. so im Vordergrund steht, dass sie eigentlich so festhängt in diesem ja. Hass gegen Nigen und diese Rachegefühle, dass sie damit eigentlich so ihre ganzen Beziehungen in ihrem Umfeld so zerstört ja. hat zu so ihr und Sohn. Und gerade ja, das, was das dann
1: halt mit ihrem Sohn anstellt, so Gerade dieses Gespräch im Finale, was sie dann im Auto kurz haben, so, wo ich mir ehrlich dachte, so, okay, krass, so, so, wenn du das quasi von deinem eigenen Sohn ins Gesicht geworfen bekommst, so, das, das stellt sicherlich schon einiges an.
0: Solange es keine Hassliebe wird zwischen ja, den beiden. Ja, wer, wer weiß, wer weiß. <lacht> sind äh, Neggy, ist, ist Nagy das Endgame der Serie? Ich hoffe nicht. Ähm, genau. Und eine Sache habe ich noch, die mich tatsächlich ein bisschen gestört hat äh, als The Walking Dead Fan, ähm, was sie halt mit dem Ende von Negan aus der Hauptserie macht. Das hat mich ein bisschen gewurmt. Am Ende der Serie mhm. hatte er eine Frau namens Annie, äh, die mit seinem Kind schwanger war und die treten offensichtlich nicht in dieser Serie ja. auf. Ähm, und das hat mir nicht gefallen, was auch die Erklärung dafür war. Also es gibt eine Erklärung mhm. dafür und da fand ich halt ein bisschen... Das Vermächtnis dieses Serienfinales nochmal ja, mit ja. Äh, Füßen getreten. Absolut. Aber wenn ihr das nicht gesehen habt, das Serienfinale, dann wurmt äh, euch das natürlich. Das nicht. Ich, ja, ja, richtig. <lacht> ähm, genau, für wen lohnt sich Dead City? Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Also auf jeden Fall für The Walking Dead Fans, die mehr von Negan und Maggie sehen wollen, auf jeden Fall. Genau, ja. Wenn ihr, für alle, glaube ich, ja? die
1: ähm, The Last of Us mochten <lacht> und irgendwie nicht so lange warten wollen, bis sie mal wieder irgendwie eine. Von der Apokalypse zerstörte Großstadt leben wollen, in der Leute sich vor irgendwelchen ekligen Viechern äh, wehren müssen. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie was.
0: Und wenn ihr nicht erwartet, dass die Serie die äh, Mythologie von The Walking Dead generell einfach noch weiter ausbaut.
1: Nee, das finde ich auch ganz, ganz gut, dass sie da nicht irgendwie gesagt haben, so, oh, jetzt müssen wir dann noch wieder was Neues. Das ist halt einfach eine Negan-Maggie-Story. Das ist schon.
0: Und cool. auch sehr kurzweilig. Also es sind sechs Folgen. Ja. So, jetzt aber kommen wir zur nächsten, zur zweiten großen Spin-Off-Serie. The Walking Dead, Daryl Dixon. Auch sechs Folgen in der ersten Staffel. Worum geht es denn wohl in Daryl Dixon? Mm. Es geht natürlich um Daryl Dixon. Das ist seine Solo-Serie. Ähm, seit Staffel 1 von The Walking Dead ist er dabei. Ähm, die Serie spielt kurz nach dem Ende von The Walking Dead ähm, und beginnt damit, dass Daryl an der Küste Frankreichs angespült wird. Warum? Das ist ein Geheimnis, das die Staffel dann im Verlauf enthüllt. Aber Daryl sucht seinen Weg zurück. einen Weg, um zurück in die USA zu kommen und trifft dabei dann in einem Kloster in Südfrankreich auf die Nonne Isabelle, für die er dann einen mysteriösen Jungen namens Laurent, der unter mysteriösen oder wunderhaften Umständen geboren wurde, der so der Messias für so eine religiöse Gruppierung ist, sein könnte, den soll er zu einem Sagumwogendem Ort äh, eskortieren namens das Nest. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann wird dieses Kloster angegriffen und Daryl muss dann mit Isabelle und Laurent und noch einer Nonne, die Sylvie heißt, ähm, sich auf den Weg machen. Ähm, auf dem Weg nach Paris äh, treffen sie dann auf mehrere Gemeinschaften und äh, suchen dann nach diesem Nest, wo sich das befindet. Und dabei geraten sie dann aber auch ins Visier einer paramilitärischen Organisation namens Pouvoir du Vivant. Gut, vivant, dass du das ja. äh. <lacht> Pouvoir du vivant. Ähm, <lacht> für die Lebenden, ja, mm. so. Ähm, ja, genau. <lacht> Und dieses, dieses Quartett macht dann im Prinzip so eine Art postapokalyptischen Roadtrip, einfach durch ähm, Frankreich, äh, bei dem der neue Menschen ans mm. Herz wachsen, was ihn langsam vielleicht auch an seiner Mission zweifeln lassen könnte, wieder nach Hause zu kommen. Ich glaube, das würde ihm aber niemand verzeihen, weil wenn es keine Reunion mit Hund gibt ist der Charakter zerstört.
1: Ja, ja nee, das muss sein. Eigentlich hätte der Hund mitnehmen müssen.
0: Das Möchtest du die Frage klären? Muss ich The Walking Dead gesehen haben? Um an dieser Serie Freude zu haben.
1: Hm. Theoretisch hier sogar noch weniger, finde mhm. ich, als bei Dead City. Weil dadurch, dass wir ja jetzt ein komplett neues Szenario, also ja wirklich auch, in Europa sind, in Frankreich sind. Was es hat ja
0: nur 13 Jahre gedauert, bis wir <lacht> endlich mal über den genau. Atlantik rüberkommen.
1: Ähm, kann man das, glaube ich, auch ganz gut so gucken, ähm, wenn man, keine Ahnung zum Beispiel, einfach nur ein Normal Readers-Fan ist und sich sagt, Mensch, nach Death Stranding habe ich gesehen, wie er aufs Klo geht und sich duscht. Jetzt muss ich ja auch endlich mal gucken, was er sonst noch so macht.
0: Und diese ganze Handlung aus The Walking Dead mit dem Commonwealth, das spielt eigentlich keine Rolle. Man, man erfährt ja, von ihm, er kommt aus den USA aus einem Ort namens Commonwealth. Genau. Das reicht auch eigentlich ja. schon.
1: Ja, und dass er halt sich irgendwann von seiner Truppe getrennt hat, um irgendwie jemanden zu suchen. So. Das wird ja auch nicht mal wirklich namentlich <lacht> erwähnt. So. Das ist ganz kurz in der ersten Folge wird halt irgendwie gesagt, so ja... Ich bin auf der Suche nach jemandem gewesen und jetzt bin ich irgendwie hier gelandet und danach ist es <lacht> ja. dann halt erstmal irgendwie echt so seine, seine ganz eigene Serie. Ne? Ähm, ja.
0: Obwohl ich da tatsächlich anderer Meinung bin, dass ich eher sagen würde, es ist die Serie einer anderen Person und Daryl ist nur zufällig, wird in diese Geschichte reingezogen.
1: Ja, gut. Aber <lacht> das liegt, glaube ich, auch einfach in der Natur eines Daryl Dixons, der ja eh nicht viele Worte verliert und ich glaube, wenn man jetzt gesagt hätte, Normal ähm, Norman Reedus ist hier wirklich so Front und Center. Wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen haben wir halt äh, Sch Schwester Isabel, die ja natürlich auch einfach nochmal uns halt die Möglichkeit gibt, wirklich so dieses ganze Thema äh, Zombie in Frankreich zu erleben. Mhm. Und es gibt ja dann auch ähm, die so, so eine Rückblenden- Rückblende von, von den Anfängen, wie das in, in Paris losging. Und das sind dann so. Da, da war ich so voll drin, so weil ich da, ja, geil, so das ist jetzt wirklich mal. Also ein bisschen so dieses, okay, wir haben gesehen, ja, was sie in Amerika gemacht haben, ist mir jetzt egal, so aber hier so und auch so diese Bilder dann vom zerstörten Eiffelturm und so, das haben wir ja auch schon im Trailer gesehen irgendwie und das, das hat irgendwie nochmal so was ganz anderes, so weil du so ein paar Denkmäler einfach irgendwie so siehst, wo du, du denkst, so, okay, wow, krass, ja, so sieht es also aus, wenn die Zombies kommen und sie alle kaputt machen.
0: Ja, davon, also sie hebt sich, finde ich, auch sehr gut von The Walking Dead ab in dem, was sie erzählt und was sie macht. Hm. Natürlich einmal, wir sind weiter entfernt als je von The Walking Dead, einmal dieses Setting, diese Rundreise durch Frankreich ist unglaublich toll. Ähm, wir sehen auch neue Zombies in äh, Frankreich, hm. die Brûlés heißen die? die, die brennenden Zombies, die einen verätzen, wenn sie dich nur berühren, was auch sehr interessant gibt. Ohne Spoiler gibt es auch noch eine andere Art von Zombies, ich nenne sie jetzt einfach mal cocaine zombies mm. die sehr, sehr krass sind und natürlich, es wird auch hauptsächlich Französisch gesprochen in der Serie oder überraschend viel, mm. was natürlich auch für den Charakter Daryl Dixon sehr viel Konfliktpotenzial mm. mit sich bringt, weil er kein Wort Französisch spricht, außer, ich glaube, er sagt einmal Bon Appetit, mm. ja.
1: Ja, Finde ich, find ich immer sehr spannend für so amerikanische Serien, wenn sie sich tatsächlich mal trauen zu sagen, okay, 80 Prozent der Zeit liest ihr halt Untertitel. Es sei denn, ihr könnt fließend Französisch äh, verstehen und sprechen, dann dann kommt ihr halt so damit klar. Aber dass das hier jetzt halt wirklich einfach so funktioniert und es trägt ja auch sehr gut zu, zu dieser Handlung mit bei, dass Cyril gefühlt, irgendwie jeder zweiten Szene so dasteht und sich denkt so, okay, was reden, was reden die jetzt hier so und wir lesen halt über die Untertitel mit, aber das, das baut mal so eine ganz andere Dynamik auf, weil er hier ja eigentlich nochmal verletzlicher wird, dadurch, dass er so wenig wirklich mitbekommt, was um ihn herum gerade so passiert oder besprochen wird
0: seine Außenseiterrolle jetzt einfach noch mal auf 100 gedreht
1: ja absolut absolut und ähm, ich meine das ist ja auch spannend so dass so auch so diese Geschichte mit dieser Isabel so wo dann natürlich auch könnte man jetzt auch anfangen oh, wenn man die schippen will man die nicht schippen nein nein eben, nein nein, nein ich da fangen wir denke, gar nicht an nein, nein, nee nein, nein. eben wo ich mir halt <lacht> auch denke ja hat dann noch Conny noch von Conny und äh, das einzige was ich an an der Daryl-Dixon-Serie echt ein bisschen merkwürdig fand, äh, womit ich auch bis zum Schluss irgendwie nicht so richtig warm geworden bin, oh, jetzt wird's spannend. ist halt diese ganze Messias-Kiste. Also mit diesem jungen Laurent, der, wie ich finde, ja wirklich eine der spannendsten Origin-Stories bekommt. Sowas hatten wir, glaube ich, in The Walking Dead auch noch nicht. Eben, wodurch natürlich
0: The Last of Us-Fans werden sich bestimmt abgeholt <lacht> fühlen davon.
1: Ja, aber, aber hier so dachte ich so, okay, ja, cool. Natürlich ist das auch irgendwo ein Thema, was man mal anreißen kann so. und, und Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, so, so, wohin soll das jetzt führen? Also haben wir jetzt wirklich so eine Art Zombie-Jesus irgendwie?
0: der <lacht> Zombie-Jesus.
1: So, so, das Meer der Zombies teilt und da irgendwie durchgeht so da hat mir denn so für die Story so ein bisschen Futter gefehlt, so um, um das ein bisschen besser zu machen, weil am Ende des Tages war es halt für mich mehr so dieses, ja wir brauchen jetzt eine McGuffin, damit Daryl halt von diesem ersten Kloster nach, Paris, Kloster nach Paris geht, um da dann irgendwie halt dieses Nest zu finden, wo er dann halt diesen Jungen hinbringen muss ist auf jeden Fall storytechnisch auch noch ein bisschen mehr wieder The Last of Us so mit drin, so dieses klassische Ding halt, ne du hast diesen grummeligen Kämpfer, der jetzt halt so, so ein Kind an die Seite bekommt, nur dass er jetzt hier dann zum Glück noch irgendwie Schwester Isabel an der Seite hat und ähm,
0: Wäre eigentlich die Rolle für Pedro Pascal gewesen. Ja, aber der <lacht> Wenn spielt, jemand irgendwo Kinder ja, eskortieren muss. <lacht> aber
1: Pedro spielt ja jetzt eh schon alles gefühlt in Hollywood. Da ist es ganz gut, dass Norman Reedus da auch mal ein bisschen was abbekommt.
0: Norman Reedus darf auch mal Daddy sein. Genau. <lacht> ähm, ich fand das tatsächlich sehr interessant. Ähm, dieses, Diese Mystik, die das Ganze so mit reinbringt. So dieses Gibt es da irgendwie was Übernatürliches, mhm. was da irgendwie mit reinspielt oder ist es einfach nur der der Glaube, der Men die Menschen wollen einfach nur an so etwas glauben, um da durch diese schweren Zeiten zu kommen, das fand ich einfach sehr interessant, also das wirkt mhm. immer alles so, so ein bisschen neblig, die Serie so, oh, kann man Zombies wegbeten, da gibt so eine Traumsequenz. Ja,
1: also… Ja, grundsätzlich finde ich das auch nicht schlecht, wenn es halt irgendwo zumindest schon mal so angedeutet worden wäre, dass sowas auch möglich ist, hätte ich vielleicht eher abkaufen können. Vielleicht muss ich die Serie normal gucken, um so mit so mit dem Hintergrund. Ich meine, es wird jetzt, um Gottes Willen, also für alle, die jetzt zuhören und denken, ach du Scheiße, ist das ist jetzt hier The Walking Dead. The, das ist keine ESO, kein e ESO Nee, <lacht> genau, also es ist, wird jetzt nicht irgendwie esoterisch oder so und gerade auch durch so ein so ein Grummelbärzweifler wie Daryl Dixon wird es ja auch immer wieder so gut in, in Frage gestellt, was gerade so die die Nonnen da irgendwie aufbauen und gleichzeitig ist es natürlich auch interessant, weil so so eine rein religiös angetriebene Truppe so hatten wir jetzt in The Walking Dead jetzt auch schon lange nicht mehr irgendwie so. Man hatte ja viel so mit der Figur von Vater Gabriel so, dass halt so da so ein bisschen dieser religiöse Aspekt mit reinkommt. Aber ich glaube, gerade in so einer Welt voller Zombies oder so, wird es, würde es sicherlich mehr solcher Gruppen geben, die irgendwie sagen so, Ah, hier, dieser Junge ist der Heiland, weil, keine Ahnung, er hat einen Zombie angefasst und da hat die nicht gebissen oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist schon äh, ganz, ganz interessant
0: eigentlich. Da wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen, was gut ist an der Serie. Muss man auf jeden Fall loben. Die Kameraarbeit, der Soundtrack ist unglaublich toll. Also diese Landschaften und die Settings sehen so fantastisch aus in dieser Serie, Manchmal in der ersten Folge, wenn er so durch diese französischen Landschaften stapft, habe ich schon so ein bisschen so an Herr-der-Ringe-Bilder mhm. mich erinnert gefühlt. Es gibt Burgruinen, es gibt diesen knarzenden, zerfallenden Eiffelturm. Dieses postapokalyptische Paris generell mhm. ist ein ganz großes Highlight für mich gewesen. Und ja, dieser
1: Nachtclub da in Paris, wo sie dann auch Demi sind. So. Ja. ja, also das ähm, auch wie auch hier wieder, wie, wie wir schon vorhin gesagt haben, so bei Dead City. Da einfach so die Tatsache, dass du wirklich mal ein komplett neues Setting hast und das Schöne ist bei, bei Frankreich, dadurch, dass es ja jetzt wirklich eigentlich so ein sechs Folgen langes Road Movie ist hast du ja auch wirklich, wie du schon meintest, so unterschiedliche Sachen so ne wirklich und die
0: haben wirklich halt auch an diesen Orten gedreht und mhm. das finde ich merkt man das hat mir tatsächlich bei der City hat man schon gemerkt das ist in New Jersey gedreht und nicht in New York also mhm. die sind nicht am Times Square gewesen aber hier sind sie halt wirklich in Paris du hast sehr viele Außenaufnahmen gesehen wenn die da an der Seine sind äh, das sieht alles fantastisch aus finde
1: ich mhm. ja das stimmt gut ich war glaube ich für Norman Reedus weiß nicht Diane Krüger seine Frau die ist doch auch Halbfranzösin oder so, das passt doch dann auch irgendwie ganz gut da.
0: Und warum sieht die Nonne aus wie seine Ehefrau? Ja, <lacht> vielleicht
1: hat er da beim Casting ein bisschen was mitmischen
0: können. Ich fand sehr, sehr interessant, was sie halt mit Daryls Charakter gemacht haben. Also Daryl hat mehr Dialoge mhm. und mehr Charakterentwicklung als die letzten zehn Jahre Walking Dead, glaube ich, in diesen sechs Folgen, ja. was sehr interessant ist. Ich hatte vorher echt Bedenken, so ob Daryl als Protagonist eine Serie tragen kann, weil er halt mhm. nicht spricht und <lacht> so grummelig ist. Ähm, aber hier ist es halt sehr, sehr interessant, so, weil er halt komplett aus seinem Umfeld rausgerissen ist und sich so an komplett ohne Bezugsperson an neuen Charakteren messen muss und auch wie seine Familie, seine eigenen Familiengeschichte so mit diesem Frankreich-Setting verbunden wird, das fand mhm. ich ganz fantastisch.
1: Na vor allem, was was ich mich so ein bisschen gefragt habe, weil ursprünglich sollte das ja eigentlich die Daryl und Carol-Serie sein. Mhm. Und Melissa McBride äh, hat dann aber irgendwie abgesagt, weil so dieses Rüberziehen nach Europa und so für sie irgendwie nicht in Frage kam und sowas alles. Wo ich mich jetzt, wenn ich diese Serie mir so angucke, mich so ein bisschen gefragt hätte, wo hätte Carol da überhaupt so. Also klar, man wird es natürlich irgendwie umgeschrieben haben, denn jetzt, weil man genau wusste okay, jetzt gibt es dann halt nur noch Daryl. Und ich kann mir fast vorstellen, dass die Figur von Schwester Isabelle eine umgewandelte Version von dem gewesen ist, was vielleicht denn früher mal hätte Carol sein sollen. so weil
0: Obwohl dann diese ganze Backstory natürlich <lacht> fehlt.
1: Ja, aber vielleicht hätte man das dann eher über Laurent irgendwie auffangen können. Also finde ich spannend so, dass man ursprünglich ja gesagt hat, okay, wir packen so die beiden Besties von The Walking Dead irgendwie in mhm. eine Serie, dann ist sie ja abgesprungen und dass man dann diese Daryl-Serie rein rund um diesen wirklich ja eigentlich sehr einsilbigen Charakter dann trotzdem gut spinnen kann, hätte ich anfangs auch nicht so für möglich gehalten, ähm, aber jetzt so muss ich sagen, ja okay, also das funktioniert und äh, zusammen mit so den anderen Figuren, die mir hier tatsächlich äh, lieber waren als zum Beispiel so diese ganzen neuen Figuren, die in, in Dead City mit dazu gekommen sind, weil gerade äh, Schwester Isabelle hat ja auch Schmied von Clémence Poésie genau hat ja auch eine sehr spannende Backstory so und auch alles rund um Laurent und so seine
0: Hintergrundgeschichte. Das meinte ich nämlich vorhin, dass es eigentlich wirkt die Serie so ein bisschen so wie ihre Serie. Das ist so eine französische The Walking Dead Serie ja, ja. und Daryl kommt aber zufällig so noch mit rein. Aber ich fand ihre Geschichte auch unglaublich äh, spannend ähm, und ich mag einfach diese völlig schrägen und witzigen Ideen, die die Serie, mhm. die die Serie immer mal so raushaut, plötzlich so unvermittelt. Ähm, es gibt einen Zombie-Burggraben, es gibt ein Zombie-Orchester, Zombie was wir auch noch nie gesehen ja. haben in The Walking Dead. Es gibt unglaublich viele tolle One-Liner, irgendwie, die immer mal wieder so rausgehauen wird, werden. Da gibt es äh, einen Texaner, der von Zombies angeknabbert wird und dabei nur schreit, I am America, no! <lacht> also die Serie hat überraschend viel Witz, das fand mhm. ich sehr, sehr interessant. Ähm, und ich mag diese verschiedenen Gemeinschaften, auf die sie da treffen. In der ersten Staffel ist ja dieses Nonnenkloster am Anfang. Dann hast du eine Gruppe von Kindern, die in so einer alten Stimmt, Schule ja, sind. Ja. Und äh, eine gewisse Serie gucken immer, weil mhm. sie nur eine DVD, glaube ich, haben. <lacht> Aber auch ein sehr berührender Moment. Ähm, es gibt diesen Underground-Nachtclub in Paris, äh, wo auch ein Gastauftritt von der Drag Race äh, Frankreich-Gewinnerin Paloma irgendwie als Drag-Queen da auftritt.
1: Ach, okay, siehst du, das wusste ich gar nicht. Okay. Auf,
0: auf den Wunsch von Norman Reedus hin. Hm. Sehr, sehr interessant. Also was er alles so in diese Serie reinbringt. Hm. Als Executive Producer steckt da auch viel Norman Reedus naja. in der Serie mit drin. Das ist sehr interessant. Und es gibt eine Gruppe, die mich sehr an die Soup-Kitchen vor dem John-Wick-Film erinnert hat. Die so mit äh, Brieftauben <lacht> kommunizieren. Und, die, und, das und das Staffelfinale ist episch. Das, das ja, muss man auch sagen. Also die Serie... Hat echt ein sehr, sehr tolles Finale, ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber halt auch im Vorfeld hatten The Walking Dead Fans ähm, besonders eine Sache, glaube ich, so von dieser Serie erwartet, die vor Jahren mal angeteast wurde in dem Spin-Off World Beyond für dieses französische Setting und wir haben endlich mal auch eine Serie in The Walking Dead, die wirklich ihr Versprechen einlöst. Mhm.
1: Ja, obwohl auch da muss ich sagen, ja, es wird ja so ein bisschen darauf eingegangen, was World Beyond so losgetreten hat. Und es wird hier ja dann auch ein bisschen an Walken rumgebastelt. Nennen wir es mal vorsichtig so.
0: kocaine zombies Genau.
1: Aber <lacht> das ist halt so dieser Punkt. So, Also ich weiß nicht, wie, wie lange man im Voraus schon sich gesagt hat, ja, okay, wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Staffel zu. Deswegen verraten wir jetzt halt noch nicht, so viel, weil gerade diese paramilitärische Truppe rund um diese, wie sie, Marion Genet, glaube ich, die die Anführerin, die die verfolgen ja dann doch noch auch wieder irgendwie ganz andere Ziele mit diesen Untoten und das ist ja alles was, was wirklich nur angeteasert wird. So, da, da passiert ja erstmal jetzt in dieser ersten Staffel noch nicht so viel und da bin ich tatsächlich dann auch wieder ähnlich wie bei Dead City gespannt, so auf die, die zweite Season. Mhm. Ähm, wie weit man da noch so drauf eingehen wird, zumal wir ja jetzt auch, und das ist ja jetzt auch nicht mal ein großer Spoiler oder so.
0: Von daher würde ich sagen, es war schon geplant, dass es eine zweite Staffel geben ja, wird. Ähm,
1: halt wissen, dass Carol dann jetzt doch wieder zurückkehren wird. also Es ja gibt schon, schon Trailer. Genau. genau, es gab schon den Trailer, wo man das halt gesehen hat, dass sie sich auf die Suche jetzt dann doch begeben hat nach, nach Daryl.
0: Dafür kriegt die zweite Staffel sogar noch einen Untertitel. Ja, The Book ja. of Carol. Ja, das,
1: <lacht> The Book sorry. Also das hat mich an The Book of Boba Fett und an, <lacht> an Spiral from The Book of Saw irgendwie erinnert. so Ich weiß immer nicht, was dieses The Book of irgendwie soll.
0: Was haben die eigentlich mit den Büchern immer?
1: Ja, ja. weiß ich nicht. Lesen doch alle gar nicht so viel. Ich weiß auch nicht. Ehrlich gesagt, da bin ich wirklich jetzt so ein bisschen unschlüssig, Weil ich finde, bei Dead City kannst du anhand des Finales sehr gut Schlussfolgern, so was dann in Staffel 2 irgendwie kommt. Ich finde, so nach Staffel 1 von Daryl Dixon ist Staffel 2 tatsächlich noch, aha, Achtung, Wortwitz, ein Buch mit sieben Siegeln. Weil gerade so, wie man jetzt dann, weil dann hast du ja jetzt auf einmal wieder Carol mit drin. Wie lange wird sie brauchen, bis sie da irgendwie auch nach Frankreich kommt? Wie, lange wie sie, kommt
0: sie nach Frankreich? Wie kommt sie
1: nach Frankreich? Wie wird sie in Frankreich Daryl finden, der ja dann da irgendwie immer noch unterwegs ist? Also, und wo ist eigentlich Hund? Und wo ist eigentlich
0: Hund? Der und, kommt in Staffel 3 in The Book of Dog.
1: Und ja. <lacht> Na und für mich aber ist immer noch so dieser, dieser essentielle Punkt, so dieser eine rote Faden, so wird man das alles irgendwie noch auch mit einem Rick Grimes verbinden? Gerade, weil gerade dieses, ich weiß, ich vergesse immer, welche Staffel das ist, aber wenn Daryl und äh, Rick sich da das erste Mal in Hilltop dann, nachdem äh, Daryl ja auch dann irgendwie so lange gefangen gehalten war, so in den mhm. Armen liegen und so, so, dann hast du diese schöne, schwülstige Musik, die das noch perfekt untermalt. so und Also, das, glaube ich, ist für mich noch viel wichtiger, dass Daryl und Rick irgendwann trotzdem nochmal so diese eine Szene zusammen haben. Da, weil, warum ist er in Frankreich? Einfach nur, weil er seinen Bruder Rick irgendwie gesucht hat hier so. Also Bruder im freundschaftlichen Sinne gedacht jetzt. Ne? Aber ähm, ja, da bin ich gespannt. so wie sich Er das suchte
0: Rick, aber fand etwas anderes.
1: Ja, trotz, ja aber trotzdem <lacht> äh, ja, ja. würde ich es langweilig finden, wenn er da einfach sagt, ja okay, dann bleibe ich jetzt mit Carol in Frankreich. <lacht>
0: <lacht> so, für wen lohnt sich Daryl Dixon? Ich glaube, die gleiche Antwort wie vorhin für The Last of Us Fans.
1: Ja und für alle Normal-Readers-Fans, für alle Fans, die halt wirklich dieser dieser Neukreation für die Serie Daryl Dixon ähm, ja wirklich mehr als etwas abgewinnen können. Und da hat er eigentlich schon seit Staffel 1 wirklich so eine große Fanbase, wurde ja auch schon direkt mit seiner Armbrust und so. Das ist auch ein cooler Charakter und der auch einer der, eine spannende Wandlung hatte. Gerade so, was man in Staffel 1 gesehen hat, noch mit seinem Bruder Merle zusammen und sowas alles und wie er da ja auch so ein bisschen in diesen Gewissenskonflikt gerät, so schließt er sich sein Bruder an, bleibt er bei diesem komischen Rick Grimes Typen und sowas. Also es ist ja eine, eine schöne Entwicklung, die man irgendwie mit ihm durchgemacht hat, bis die Serie selber irgendwann zum Schluss nicht mehr so richtig wusste. so Ach ja, stimmt, Daryl haben wir ja auch noch irgendwie und dass man ihm jetzt hier wieder ein bisschen mehr Raum zum Atmen gibt und er auch wirklich gefordert wird und Normal Readers, finde ich, auch echt gut abliefert, ist es gerade auch halt wirklich für Fans der titelgebenden Figur genau das Richtige.
0: Ja, und natürlich auch, wenn man The Walking Dead nicht gesehen hat, weil es halt nicht so stark verbunden ist, bis halt auf Steril. Ich, äh, ist ja oder auch beziehungsweise wenn
1: man weil ich meine ich kenne viele so aus den Kommentaren und aus Social Media die sagen ah ich habe irgendwie ah, ich hab da und damit äh, Walking Dead abgebrochen ja und, genau ah, das war nichts mehr so für mich so da ist halt die Daryl Serie wirklich halt so ein bisschen mehr noch wo du sagen kannst ja wenn du den Charakter zumindest kennst mhm. so und aber sagst du ah ich will mir den ganzen Kram nicht keine Ahnung ich müsste noch Acht Staffeln nachholen oder so, dann kann man damit gut einsteigen, weil es halt wirklich, ne, kurzweilig sechs Episoden, das hat man gerade jetzt so, wenn eh Wochenende irgendwie kalt und bläh ist, dann kann man sich gemütlich zu Hause hinsetzen und das mal, also auch am Stück einfach durchballern, so, es ist ja dann.
0: Sind ja nur fünf Stunden.
1: Ja, eben, also es ist ja eigentlich auch relativ zügig dann so,
0: so, dann wollen wir noch mal kurz beide Serien vergleichen. Das haben wir schon ein bisschen gemacht im Verlauf der Folge. Man muss sagen, beide sind doch recht verschieden. Also ist jetzt nicht, mhm. dass es gibt zwei Walking Dead Spin-offs und die machen einfach das gleiche. Nee, ich finde, die sind sehr unterschiedlich. Die bedienen unterschiedliche Aspekte, die Fans vielleicht von einem Spin-off erwarten. Ich finde, so Dead City hängt so sehr an der Vergangenheit thematisch fest mit diesem äh, Negan- und Maggie-Konflikt. Das ist so ein bisschen more of the same, wenn man so Staffel mm. 11 gesehen hat. Ähm, aber Daryl ist da so was ganz anderes, weil hier so wirklich eine ganz neue Mythologie und Geschichte aufgerollt wird äh, mit Frankreich und äh, was dafür Fraktionen äh, gegeneinander äh, kämpfen und was zuvor in The Walking Dead äh, zu sehen war, spielt ja eigentlich nur für Daryl eine Rolle, aber mhm. für die anderen Charaktere halt überhaupt nicht. Von daher ist das sowas wirklich komplett Neues, Eigenständiges.
1: Also für mich ist Daryl Dixon die bessere von beiden Serien. Äh, und tatsächlich so, so ein bisschen aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, weil diese ganze Konfliktthematik, Negan, Maggie, so das haben wir jetzt halt alle schon sehr, sehr lange gehabt. Und nochmal trotz, ich bin sehr gespannt auf Dead City Staffel 2, einfach weil ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin, dass es das wirklich so eine... Serie wird, über die man dann auch vielleicht mal wieder redet so, weil das könnte gerade auch für einen Jeffrey Dean Morgan schauspielerisch mhm. sehr interessant werden.
0: Aber ich finde, dass bei beiden Serien, merkt man dass das sind wirklich so, ist erst der Anfang, also da wird so ja, eine komplett ja, ja, neue, größere, eigenständige Geschichte jeweils aufgemacht. Ob die jetzt irgendwann wieder zurückfließen in die Welt von The Walking mhm. Dead, wo wir sie verlassen haben am Ende von Staffel 11, Weiß ich nicht, aber ich finde das auf jeden Fall interessant, dass das so diese neue Ära ist. So wir machen jetzt einfach so komplett neue Geschichten. Wir haben jetzt so eine Mythologie mit New York, wo jetzt quasi so ein großer Konflikt in New York über mehrere Staffeln aufgebaut wird. Oder Frankreich, wo wir einen neuen französischen Bürgerkrieg irgendwie ja. <lacht> entfachen über mehrere Staffeln. Und mittendrin ist dann noch Daryl.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Aber damit komme ich dann mal wieder zu dem zurück, was wir so am Anfang gesagt haben. Ich finde, habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass The Walking Dead so zu sehr zerfasert irgendwie so, so, dass man jetzt, dann kommt jetzt dann 2024 ja noch die, diese Rick-Serie und Scott Gimpel hatte ja damals auch irgendwie gesagt, ja, hatte eigentlich noch so viel, so was Spin-Offs angeht und so vor sich, also ich hoffe, dass wir erstmal irgendwie so bei diesen drei Sachen bleiben und dass da, also das wäre tatsächlich so ein Wunsch für mich, dass sie trotzdem irgendwo dann und sei es so ein, so ein Streaming-Film oder irgendwie so, dass du sagst, so okay, wir bringen das wieder so ein bisschen zusammen, weil in Dead City, finde ich, hast du auch nochmal eine gute Möglichkeit, so theoretisch so ein bisschen diese ganze Thematik rund um das CRM mit reinzubringen. Dann, das kommt ja sowieso mit der ganzen Rick-Serie irgendwie und wie ich ja schon erwähnt habe, ich will unbedingt halt auch, dass Daryl nochmal auf Rick trifft. So Also, würde ich mir schon irgendwie wünschen, wenn es da dann irgendwann nochmal so das ist das eine große Crossover-Event wie was ja Dave Filoni für seine Star-Wars-Serien ja auch irgendwie plant, mhm. so was dann wahrscheinlich dieser Film sein wird, den er dann rausbringt, wo Mando und Boba Fett und Ahsoka und alles sind irgendwie so zusammengehört, dass das bei The Walking Dead dann vielleicht auch irgendwie nochmal so funktioniert.
0: Aber das finde ich macht The Walking Dead besser als Star Wars und Marvel, dass es Du musst es nicht alles gesehen haben. Nee, also, du genau. musst ja. nicht die Daryl-Serie sehen, um irgendwas in der Maggie-Negan-Serie hm. zu verstehen und umgekehrt. Ja, ja. Das ist halt das, was so ein bisschen eigenständiger die Serie ist und nicht so vernetzt. So, ich muss jetzt diese eine Folge in Dead City gucken, weil dort gerade was von dem hm. Charakter erklärt wird in der nächsten Serie.
1: Naja, das ist gut, dass sie halt wirklich dann charakterbezogen bleiben und. Ähm sich halt wirklich auch so ein bisschen so einem neuen Publikum öffnen wollen. Natürlich macht es in allem immer irgendwo mehr Sinn, wenn du die Mutterserie kennst, damit du weißt, so wie hat sich wer entwickelt. Aber am Ende des Tages kannst du halt auch so ins kalte Wasser springen. Bei Dead City ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, um erstmal reinzukommen, aber selbst da holt dann die Serie gut ab. Bei Daryl Dixon ist es echt noch einfacher, da irgendwie so ranzukommen deswegen ja, also wie gesagt, selbst wenn ihr irgendwann mal bei The Walking Dead ausgestiegen seid, ist es tatsächlich keine Entschuldigung, wenn man einfach Bock auf diese Figuren hat, zu sagen, okay äh, gönne ich mir mal und sechs Episoden sind ja dann doch immer noch irgendwie gerade Vertretbar. in der, ja eben ja gerade so in dieser wachsenden Welt von Serien wo man irgendwie so viele hat und sich immer wieder sagt so, okay, verdammt wie schaffe ich das alles, wo kriege ich das alles noch unter, das sind so wenn ich denn so gucke, so, ach, sechs Episoden finde ich da. sehr gut, ja. Das, das kriegt man besser nochmal irgendwie unter.
0: Aber ich habe das gleiche Fazit wie du, äh, für mich, Daryl Dixon, bisher. Hm. Das beste The Walking Dead Spin-Off. Hm. Überhaupt. Äh, ich liebe diese Serie. Ja. <lacht> ich ja. ähm, ich freue mich da sehr auf Staffel 2. Ich freue mich bei beiden Serien auf Staffel 2, aber bei Daryl. <lacht> ich mag einfach diese, diesen Mix irgendwie aus Horrorserie, Drama und dann noch diesen Witz, der da jetzt irgendwie so mit reinkommt. Äh, äh, sehr abgefeiert, die sechs Folgen. Sehr gut. So, damit sind wir durch mit The Walking Dead. Zum Abschluss wollen wir euch noch Streaming-Tipps, einen Streaming-Tipp äh, mitgeben, der uns gerade begeistert, weil eigentlich würde jetzt jeder von uns beiden einen Tipp mitbringen, aber tatsächlich haben wir beide die gleiche Serie die wir mitbringen wollen, Achso, ich. nee, nee. Du ähm, hast jetzt noch eine andere. Ich, ich
1: habe jetzt, nachdem du mir das schon geschrieben hattest, na, dachte gut. ich, na okay, dann äh, nehme ich äh, was anderes, weil darf ich einfach... Schon, ja, ja, ähm,
0: los, leg los.
1: Weil ich glaube, ich habe mein neues Lost gefunden. Mhm. Äh, auf Paramount Plus
0: mit äh, From. Hast du mit Andrea gesprochen? Für sie ist es auch... <lacht> das ist Achso, nee, nee,
1: tatsächlich gar nicht. Nein, sie Ist auch schon sehr gefeiert, nicht. die Serie. Ähm,
0: ja. Ich, ich
1: habe jetzt äh, vor kurzem halt äh, so ein Paramount Plus-Abo mir geholt und äh, einfach, weil ich so auch so ein paar Filme noch irgendwie schauen wollte. Und dann wurde mir halt immer irgendwie so From vorgeschlagen und auch äh, viele haben mir so auf, auf Insta dann mal wieder empfohlen: so, ah Mensch, Spaß du musst unbedingt mal From gucken und so. Und ich so, ah, okay, hm, gut. Ja, und dann habe ich irgendwie die erste Episode angefangen, war erstmal geflasht von diesem. Intro zur Serie, weil wir sind ja in so, in so einem kleinen Dörfchen mitten im Nirgendwo, wo die Leute sich nachts in ihre Häuser einschließen, weil irgendwas lauert draußen und in diesem Intro hast du denn so ein kleines Mädchen, das so ein Klopfen an ihrem Fenster hört und dann hingeht und die Gardine wegschiebt und dann steht da so eine kleine Oma und sagt, oh, lass mich doch rein und ähm, du sollst halt keinen reinlassen, aber dieses kleine Mädchen lässt die Oma halt rein und Oma wird halt ein Monster und frisst sie dann auf und ähm, dann, dann haben wir halt so im Hauptfokus halt so eine Familie, die auch in, diesem, in dieser Stadt landet und halt nicht mehr rauskommt und jetzt ist so ein bisschen die Frage oder die vielen Fragen, so wie kommt man da raus? Was hat es überhaupt damit auf sich? Was sind diese Talis-Mahne, die man irgendwie an seine Türen und im Haus irgendwie verteilt, damit diese Monster nicht reinkommen? Was sind diese Monster und keine Ahnung was? Und ist ja auch so eine große Ensemble-Serie, einfach weil man ja wirklich sehr, sehr viele Figuren aus dieser kleinen Stadt da irgendwie mit drin hat. Es ist ja sogar hier Harold Perrineau aus Lost selbst mhm. mit dabei, der hier den Sheriff spielt und ich war echt sehr geflasht, so direkt von Anfang an eben, weil du halt auch hier so diesen geilen Mix hast aus diesen Horror-Elementen, aber dann auch so dieses ganze Mystery, obwohl Staffel 1 dann noch gar nicht so viel, also so immer so ein bisschen aber noch nicht so den Fokus drauf legt, sondern auch ähnlich wie Lost damals mehr so dieses
0: Survival. We genau, <lacht> erstmal
1: Survival und halt Figuren vorstellen. Ja. so und ähm, Ich habe jetzt gerade erst vor kurzem, ich muss mir ja noch vorbereiten auf unseren großen Serienrückblicks Podcast, weil Staffel 2 kam ja jetzt erst dann mhm. dieses Jahr raus, deswegen Staffel 1 habe ich jetzt, äh, Staffel 2 habe ich jetzt angefangen gerade und und da war es halt. Ich habe nämlich die erste Folge von Staffel 2 geguckt und wirklich gedacht so, okay, jetzt ich habe mein, ich habe mein neues Lost gefunden so, weil als, als großer Lost-Fan so mal wieder so eine Mystery-Serie zu haben so, wo ich irgendwie so nach jeder Folge irgendwie da so, so what, was, oh Gott, was ist das jetzt noch zu bedeuten und was ist das so? Finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr tolle Serie, wirklich auch zwischendurch. Schön blutig tatsächlich, so wenn diese Viecher da mal ankommen. Äh, tolle Schauspieler, wirklich geile Charaktere, finde ich auch, die so, so sehr unterschiedlich alle mit dieser Situation umgehen. Ich finde in der ersten Staffel dieser Typ, der da auch drin aufwacht und glaubt, das ist so eine Art... Escape Room, was sein sein reicher Kumpel ihn zum zum Geburtstag geschenkt hat und er das halt alles nicht für voll nimmt, war auch irgendwie mal so eine geile Idee, so das so umzusetzen, so du jetzt in so einem Szenario auf, was total absurd ist und du denkst halt erstmal, ja okay, ist halt irgendwie so ein Spiel, so wie The Game von Fincher oder so mhm. und ähm, deswegen äh, lange Rede, kurzer Sinn From, sehr sehr toll also nächstes Jahr soll ja dann auch irgendwie Staffel 3 kommen oder so habe ich sehr, sehr viel Bock drauf und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich hoffe, sie ist nur, die haben einen Plan, wo das hinführt.
1: <lacht> ja, das hoffe ich bei solchen Serien natürlich auch immer, aber ja, gut, das ist ich, ich bin erstmal zuversichtlich, weil so, so das jetzt, was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gefallen.
0: So, da haben wir was für Horrorfans. Jetzt habe ich noch was für Sci-Fi-Fans mitgebracht eine Serie die bei, Par äh, bei Paramount wollte ich jetzt auch schon sagen mm -hmm. bei Amazon Prime Video streamt seit November und zwar Mrs Davis
1: yes und da sind wir auch wieder bei Lost mm -hmm. nämlich Demi Lindelof
0: genau auch Watchmen und The Leftovers genau. hat er gemacht genau die hat er gemeinsam mit Tara Hernandez einer äh, The Big Bang Theory Autorin gemeinsam geschöpft die Serie und es ist eine Sci-Fi-Serie über künstliche Intelligenz. Darüber gibt es ja eigentlich viele Serien über diese Thematik, aber keine ist so schräg und abgedreht wie äh, Mrs. Davis. Im Kern geht es so um Religion und Glaube und was, wenn Technologie dies ersetzt. Mhm. Ähm, genau, im Zentrum steht da eine Nonne, Schwester Simone, äh, gespielt von Betty Gilpin. Und in dieser Welt von Mrs. Davis gibt es ein Programm, eine intelligente Assistentin wie Siri oder Alexa, ähm, die heißt Mrs. Davis und die hat nahezu gottgleiche Macht mhm. erlangt. Also sie verspricht den Menschen ein Leben ohne Hunger und Krieg und ultimatives Glück und kaum ein Mensch kann sich natürlich, dem, kann dem natürlich widerstehen. Außer Schwester Simone aus äh, persönlichen Gründen. Ähm, doch selbst in einem abgeschiedenen äh, Kloster gibt es kein drin vor dieser sehr manipulativen KI und allwissenden KI und diese eröffnet aber Simone eine einmalige Chance. Ähm, die Nonne soll den heiligen greifen, den ultimativen MacGuffin überhaupt mhm. äh, und zerstören. Und wenn ihr das gelingt, dann wird sich die KI im, Gegen äh, im Gegenzug selbst für immer abschalten. Das ist so der zentrale Konflikt der Serie. Und das, was die Serie daraus macht, ist einfach nur absoluter Wahnsinn. Also mhm. ist Ein ganz kruder, wilder Genre-Mix mit absurden Ideen, die auch von Folge zu Folge immer unberechenbarer werden. Da gibt es singende Bänkerinnen, die an einem See stehen. Es gibt Selbstmordachterbahn. Es gibt Sneakerwerbung, christliche Sneakerwerbung. Äh, unglaublich viele schräge Ideen hat die Serie. Eine abgeschlossene Miniserie in acht Folgen die auch so ihr narratives Versprechen konsequent einlöst, was ich auch sehr, sehr erfrischend fand, dass man nicht eine Serie mit einem Cliffhanger endet, wo man dann bangen muss. Wird sie vielleicht abgesetzt? Wird sie verlängert? Hier ist es schon abgeschlossen.
1: Ich fand, ich habe die jetzt auch angefangen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 5 oder so. Mhm. Ähm, Warst du dann
0: schon bei den Bankerinnen? Nicht, dass ich dich jetzt gespoilert nee, habe. Nee, das ist okay. <lacht> das, aber ähm,
1: nee, finde ich auch. Also das ist wirklich mal so ein auch erfrischend anderes Konzept einfach eben mhm. ich habe manchmal auch so ein bisschen so das Gefühl da steckt auch so ein bisschen The Big Lebowski mit drin so wenn halt so diese unterschiedlichen Gruppierungen halt die die arme Simone da äh, jagen und wenn man dann auch so ihre ganze Backstory erfährt so gerade auch mit äh, mit mit ihrem Papa und ihrer Mutter und sowas alles also das, wie du schon sagst es ist sehr lustig sehr coole Action tatsächlich mhm. auch äh, und einfach eine, eine sehr clevere, tolle Geschichte rund um halt so dieses Thema AI, weil die AI vergibt ja auch Flügel so für für Leute die halt Religion würde mit
0: Gamification ja genau so
1: richtig und äh, das ist, ist echt sehr sehr cool gemacht und äh, Betty Gilpin eine Hauptrolle ich kannte sie bislang eigentlich nur aus diesem wie ist der, The Hand dieser mhm. dieser Film da über diese
0: und sie hatte die Hauptrolle in Glow, dieser Wrestling-Comedy-Serie ja, die bei Netflix. Ja, die jetzt musste musst sie gucken. Ja,
1: die, ja jetzt möchte ich sie dann tatsächlich gucken, weil Betty Gilpin ist hier in äh, Mrs. Davis wirklich sehr, sehr cool. Also kann ich nur empfehlen. Und, Großer Geheimtipp. Ja, und vor allen Dingen das Tolle ist so, so ich, ich mochte halt schon den Trailer und ich glaube, wir hatten uns ja auch irgendwie so mal unterhalten, weil ich mhm. dich ja auch irgendwie, ja, weißt du, wann das irgendwie kommt hier? So, wo, wo kann man das denn gucken? Jetzt ist es halt endlich mal auf Amazon Prime. Und du guckst nur die erste Episode, es reicht aus und entweder du magst es, dann bist du sowieso voll drin oder wenn du sagst, na okay, nee, ist irgendwie nicht, weil allein in dieser ersten Episode, diese Eröffnungssequenz, die jetzt zur so Zeit der Tempelritter denn auf einmal auch spielt, die in Frankreich da gerade mhm. am äh, Freitag, dem 13. auf den Scheiterhaufen geworfen werden und so, liefert halt auch schon so eine absurde äh, Action-Nummer dann ab und dann... Man
0: muss sich auf so Absurditäten aber auch einlassen können, ja weil die absolut, Serie absolut. Liegt halt immer wieder was ja, drauf. ja
1: Also es ist wirklich sehr, sehr schräg. Es ist so ein bisschen auch an, an manchen Stellen erinnert mich auch so ein bisschen an Preacher, so mhm. was ja auch so versucht hat, so ein bisschen gerade so dieses Thema Religion so ein bisschen mit anzugreifen und äh, anzugehen. Und äh, nee, das ist echt sehr, 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 sehr geile Serie. Also kann Man kann sehr
0: viel interpretieren in der Serie. Ja, absolut. <lacht> ähm, genau, das ist äh, Mrs. Davis, äh, sind, glaube ich, acht Folgen sind das, hm? genau. Genau. Bei Amazon Prime. So, damit sind wir am Ende angekommen. Danke dir, Sebastian. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir über The Walking Dead zu sprechen. Langes in, Her. <lacht>
1: immer, ja, stimmt, ja, aber immer wieder gerne.
0: Als nächstes dann zu, zur Rick-Serie dann bitte.
1: Genau, ja. Aber vorher haben wir ja noch unseren großen Jahresrückblick ja, das hier auf äh, Movie Pilot Stream Gestöber, wo wir über unsere Serien reden. Mich gespannt, was du wieder für eine Zahl in den Raum werfen willst, wie viele Serien du dieses Jahr geschafft hast.
0: Diesmal sind es keine 300
1: geworden. No, ist <lacht> <da> los, Max? <lacht>
0: So, dann auch äh, danke euch äh, fürs Zuhören äh, und natürlich auch immer danke für eure lieben Kommentare und Mails, die ihr uns äh, schickt. Wenn ihr Feedback habt oder Serien, die wir mal in den Podcast äh, mitnehmen sollen, vorstellen sollen, dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de und abonniert unseren Podcast bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens. Bewertet uns mit fünf Sternen. Nichts darunter, bitte. <lacht> Nur fünf Sterne, wenn ihr uns lieb habt. Äh, genau, damit sage ich, äh, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.